0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Ô, oh, Glória, a sua voz é mais forte que a voz das circunstâncias. Que coisa boa, estamos em um domingo de ceia, não é? E domingo de ceia é um domingo diferenciado, vamos dizer assim, porque nós cumprimos um uma ordenância do Senhor, que é fazer isso em memória dEle, até que Ele volte. Então, a ceia, ela tem dois elementos, ela tem um elemento de passado, que diz, faça isso em memória de mim, para trazer a lembrança, aquilo que eu fiz, para trazer a lembrança, o sacrifício, o sangue, o corpo, a carne, para trazer a lembrança... É, a, a, a remissão dos pecados, então a ceia ela tem um elemento de passado, mas ela também tem um elemento de futuro, não é? e ele diz, até que eu volte, até que ele venha, então queridos, é, nós conseguimos desfrutar tanto da, do sacrifício, do passado, daquilo que foi feito por Cristo Jesus, mas também nós conseguimos ter uma expectativa de um futuro glorioso podemos levantar a nossa voz e declarar que sim, aquilo que nos aguarda é infinitamente melhor de tudo aquilo que nós vivemos até agora olha que promessa gloriosa queridos. o apóstolo Paulo, ele tinha tanta dúvida o que era melhor, eu não sei se fico não sei se vou, querer mesmo eu queria ir, mas eu vou ficar por amor de vocês, então o apóstolo Paulo ele já tinha recebido essa revelação de que tudo aquilo que o esperava no futuro era infinitamente melhor daquilo que ele já havia vivido nessa terra então queridos, que coisa maravilhosa essa oportunidade de Remetermos a lembrança do passado em Cristo Jesus e o sacrifício do Calvário, mas também de projetarmos uma esperança, a bendita esperança de uma eternidade gloriosa ao lado do Pai. Então, amado, seja no passado ou seja no futuro, a gente sempre vai ganhar. Amém? Então, eu quero conversar com você. Eu creio que essa noite, essa tarde, né, nós vamos conversar acerca de algumas coisas. E eu sempre gosto de trazer isso, não Não como uma recomendação, mas como um alerta para a nossa vida. Cada um, todos nós temos um um estilo, uma personalidade, um jeito de ser, um jeito de ver o mundo e está tudo bem, graças a Deus somos diferentes. Mas, queridos, eu sempre gosto de trazer a lembrança quando nós estamos diante de algo que realmente é importante para a nossa vida, quando nós estamos diante de algo que realmente nós anelamos, nós desejamos, algo que talvez você tenha sonhado tanto tempo em adquirir e aí de repente você adquiriu aquilo, você não fica alegre, você não fica feliz, você não tem uma vibração dentro de você diante de algo que você conquistou ou diante de algo que você anelou e que aconteceu, não é esse esse anelo, essa vibração dentro de você, queridos, ainda que a sua vibração não seja como a minha vibração, né? eu sempre gosto de dizer, eu sou sempre mais expansiva nas minhas vibrações, ainda que você não seja tão expansivo quanto eu, mas o meu convite para você essa tarde, é que você de fato vibre com as verdades da palavra, amém? Não seja apenas um ouvinte, não seja apenas um espectador, mas nós estamos aqui para cultuar juntos. Você não está aqui para assistir um show, nem uma boa performance, você está em um culto. Você veio adorar ao Senhor. Então, o elemento você é importante demais para o bom andamento do culto coletivo. Amém? Ô glória! Então, eu estava orando ao Senhor, não é? E perguntando a Ele algumas coisas acerca do que ele gostaria que fosse compartilhado, porque antes mesmo de você chegar, ele sabia que você estaria aqui, ele sabe das suas necessidades, a Bíblia diz que nós ainda, a palavra nem chegou ainda na nossa boca e ele já sabe aquilo que vamos falar, ele ele conhece as nossas entranhas, ele conhece o nosso acordar, o nosso levantar, o nosso caminhar, então ele conhece a, a nossa vida, ele sabe das suas necessidades, ele sabe daquilo que você precisa ouvir essa tarde, e ainda queridos que o tema da administração por assim dizer, não seja aquilo que você precisa, dentro da mensagem, certamente vai vir a resposta que você veio buscar essa tarde. Eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja que estava lá em Corinto, e esse, esse texto saltou o meu coração essa tarde, e eu sei que o Senhor quer comunicar algumas coisas, segunda Coríntios, no capítulo 11, no versículo... 2 O apóstolo Paulo diz o seguinte: você achou? Segunda Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2 O apóstolo Paulo diz o seguinte: Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sabe, queridos, esse versículo saltou ao meu coração acerca do momento de ceia, do momento de noiva, do momento de adorno da igreja. Eu não sei quanto a você, mas há uma expectativa no meu coração da volta de Cristo e a Bíblia diz que como igreja nós devemos ter essa expectativa e tudo isso, todo esse cenário que nós estamos vivendo no mundo me leva a crer, a encaixar algumas peças que nós estamos vivendo na última cartada do diabo contra a humanidade, não é? Uma última cartada, sabe aquela aquela última força que as pessoas tiram naquele momento de de, exaustão, quando um atleta, vamos trazer para o lado positivo, quando um atleta está diante da linha de chegada, e ele precisa guardar durante toda a maratona, ele ele administra as energias para que naquele momento da chegada ele tenha energia suficiente para dar aquela última arrancada para cruzar a linha de chegada. Positivamente, isso é maravilhoso, mas penso eu que o diabo guardou alguma energia para no final de tudo ele dar a grande cartada dele. E nós estamos vivendo em um momento de final dos tempos, onde ele está... Dando as suas últimas cartadas Sabe quando você mata, pisa no inseto E ele ainda fica ali estribuchando até que morra? Pois é, ele está estribuchando, meu amado Graças a Deus por isso, né? Porque ele já foi pisado Derrotado Julgado e condenado Então, queridos, nesse último momento A gente precisa sim Lembrar, trazer a lembrança que nós é que somos a noiva e O apóstolo Paulo ele fala, eu zelo por vocês com um zelo de Deus E o meu zelo por vocês é para que vocês se lembrem de quem vocês são Que vocês são noiva, pura, adornada, aguardando pelo noivo que é Cristo E ele diz algo bem importante, ele diz O meu cuidado com vocês, o meu receio é para que vocês não sejam enganados. Assim como Eva foi enganada, assim como o primeiro Adão foi enganado, assim como a humanidade foi enganada, que vocês não sejam enganados nessa reta final, nessa última parte da corrida, que vocês não sejam enganados e deixem de ver o Evangelho e a comunhão com Cristo e os benefícios da salvação que vocês deixem é, que vocês deixem de ver isso como algo simples, como algo acessível, como algo que se possa ser vivido. Sabe, queridos, eu não sei se você já teve a experiência de conversar com pessoas e essas pessoas não acreditarem que o Evangelho é simples. Mas é só isso? Mas é só crer com o coração e falar com a boca? Mas é só isso? Mas é o sangue que nos limpou, nos lavou, nos colocou diante de Deus como se nunca tivéssemos errado? É só isso? A gente não precisa fazer nada? A gente não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício do nosso corpo, da nossa carne a gente não precisa, é só isso é essa simplicidade é, é essa simplicidade porque o único elemento que é importante demais na nossa vida é a fé porque sem ela é impossível agradar a Deus então a fé vai fazer com que a gente olhe para os elementos da salvação e entenda que é simples é simples é simples, é um desejo de comunhão com Deus, é um desejo de estar diante da presença de Deus, é um desejo de caminhar junto, é um desejo de ter relacionamento, e por isso que Jesus é, instituiu, por assim dizer, não é? A ceia, para quê? Para que a gente traga lembrança a lembrança isso, para que, como o apóstolo Paulo falou, que a nossa mente não seja corrompida e enganada, para perdermos a simplicidade dessa comunhão. Queridos, porque a comunhão com Deus é algo muito simples. E muitas vezes, nós estamos perdendo o privilégio da comunhão, porque não estamos atentos que ter comunhão com Deus nasce no nosso coração, mas é importante que eu tenha alguma atitude correspondente a essa vontade que nasceu no meu coração. Nasceu algo no seu coração, um desejo que talvez você nem saiba, que você não conseguiu nem discernir ainda, um desejo de manter relacionamento com Deus. Sabe, às vezes a gente fala assim, "Ah, eu acho que eu estou com fome. Porque tem um desejozinho de comer alguma coisa, mas não é muito bem uma fome, mas é um desejo de comer alguma coisa. E às vezes fala assim, ah, eu acho que eu estou com fome. E abre a geladeira e fala assim, ah, mas eu não sei o que eu quero comer. Não é assim que às vezes acontece? É porque a fome não é tão grande assim, né? Porque minha mãe dizia quem tem fome come pedra. Aí fica escolhendo o que comer. Mas sabe, um desejo de manter comunhão com Deus que nasce no seu coração, por quê? Porque você é filho, a partir do momento que você é filho, que o Espírito Santo vai habitar dentro de você, há dentro de você um anelo da comunhão, em manter relacionamento, Jesus certa vez quando estava com aquela mulher lá em João no capítulo 4, a mulher queria saber aonde era o lugar da adoração, ela disse, o teu povo adora em Jerusalém o meu povo adora no monte mas afinal de contas, aonde é o lugar da adoração, aonde é o lugar da comunhão, aonde é o lugar onde nós vamos receber algo da parte desse Deus. E Jesus disse: "Olha, mulher, já chegou uma hora aonde o lugar da adoração não vai ser nem em Jerusalém, nem no monte. Vai ser dentro de você, em espírito e em verdade." Então queridos, o lugar da adoração que lá em Moisés era na tenda, depois passou a ser no tabernáculo, depois passou a ser no templo de Salomão, depois passou, o templo foi destruído e, e toda aquela história de adoração em um lugar físico, Jesus disse para aquela mulher, ei, a adoração agora não é no espírito. Então, se o seu Espírito é um Espírito recriado, o seu Espírito vai anelar por essa adoração, por essa comunhão, por esse relacionamento. Talvez você nem saiba ainda discernir como funciona, mas dentro de você algo vai começar a te atrair a um relacionamento. Algo vai começar a te atrair a a manter, porque relacionamento não é só de uma parte, é dar e receber, Então algo dentro de você vai te impulsionar, não só a dar, mas também a receber. E é aí que muitas vezes nós erramos, porque nós estamos, às vezes, prontos para dar, mas nem sempre estamos sensíveis para receber. Estamos atentos para discernir aquilo que o Senhor quer comunicar. Às vezes estamos tão desatentos, e eu gosto bastante de um exemplo de desatenção, que eu quero ler com você. Antes da gente ler, eu quero falar algo com você. A desatenção, ela pode vir por muitos motivos. A desatenção pode vir porque a sua mente está sobrecarregada, e ela tem dificuldade de se concentrar. A sua mente é, recebe muitas informações e cada vez as informações chegam com mais velocidade e ela não tem tempo de processar e isso causa uma exaustão e chega um, um momento onde a gente não ouve mais, não, não assimila mais, ficou cheio demais a mente, chegou no momento de estresse, onde a mente está esgotada. Então, num tempo como esse, nós recebemos muitas informações e não dá tempo da nossa mente processar todas elas. Isso pode causar um estresse na nossa mente. Mas nós também... Podemos não discernir a voz, porque o diabo está bagunçando a comunicação. Ele é perito em bagunçar a comunicação. Então, queridos, que essa tarde você esteja atento. Nós estamos lidando com coisas espirituais. E Deus quer comunicar coisas ao seu coração. Então, não permita, ponto um, que as informações que você recebe todos os dias... Estejam tirando a sua concentração essa tarde E não permita, ponto dois Que o diabo que é o inimigo das nossas almas Que é o ladrão que quer roubar a palavra Roube a palavra de você Porque eu sei, porque sei Que existem elementos do Espírito Que o Senhor quer compartilhar ao teu coração essa tarde Mas as coisas espirituais Nós vamos discernir, receber, captar pelo Espírito Não vai ser um esforço físico, não vai ser um esforço braçal, mas vai ser uma conexão com o Espírito. De oportunidades que Deus vai trazer para você essa tarde, respostas que Deus vai trazer para você essa tarde. Como eu comecei falando, a ceia tem elementos de passado e elementos de futuro. E eu sei que pessoas aqui nesse lugar estão presas a elementos do passado, que vão precisar romper esses elementos hoje para poder caminhar em busca de um futuro. Porque a gente não consegue andar para frente olhando pelo retrovisor. A gente precisa olhar para frente para poder alcançar o alvo que está à nossa frente. Se eu permaneço olhando para o retrovisor, eu vou ter dificuldade de encontrar o meu alvo, de alcançar o meu alvo. Essa tarde o Senhor quer que você deixe de olhar pelo retrovisor, mas que você comece a olhar, olhar para frente. E para que você possa olhar para frente as respostas que você precisa do passado, fica atento, porque o Senhor vai começar a trazer hoje. Estamos diante da mesa da comunhão, ceia é comunhão, eucaristia. Sabe, querido, às vezes a gente fica... É... Como é que eu vou dizer? Leviano demais Esquece Eucaristia Comunhão Relacionamento Ações de graças Reverência Tudo isso está aqui Nesse dia de ceia Quanta coisa poderosa Nós podemos no momento da ceia Receber pelo Espírito e pela fé Da parte de Deus e sabe, eu quero que você abra comigo lá em Lucas, por gentileza, eu gosto demais dessa passagem. Lucas, no finalzinho do Evangelho de Lucas, a partir do versículo, a partir do, no, no capítulo 24, a Bíblia conta, a gente não vai ler tudo, mas a Bíblia conta sobre dois rapazes que iam caminhando. E esses dois rapazes tiveram algumas experiências. E num certo momento do caminho, a Bíblia fala lá no versículo 18. Você achou Lucas 24? Posso ler? Diz o seguinte. Os dois rapazes iam conversando e Jesus aparece para eles. E no versículo 18 diz o seguinte. Um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo, És o único, porventura, que... Tendo estado em Jerusalém, ignoras as circunstâncias desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Dá uma paradinha aí. Eles tinham expectativa que Jesus seria o libertador. Eles conheciam aquilo que a Bíblia falava de Jesus, eles conheciam as Escrituras, Dentro deles havia a expectativa de que aquele era Jesus, mas talvez não tivesse saído exatamente como eles acreditaram que sairia. E quando Jesus é morto e a expectativa de que Jesus seria o Messias foi por água abaixo. Pensa comigo, geraram a expectativa para algo acontecer. Não aconteceu. Eles desanimaram, estavam tristes e cabisbaixos e saíram daquela cidade e iam para outro lugar. Então, talvez, queridos, uma expectativa frustrada possa trazer para você uma tristeza tão grande ao ponto de você desejar sair do lugar. Sair da onde você está, sair daquela condição que você está, sair do casamento que você está, sair da família que você está, sair do trabalho que você está, sair da casa que você está, sair da cidade que você está, sair do quadro que você está. Esse era o desejo do coração deles. Vamos sair, vamos para outro lugar, porque a expectativa que a gente tinha não aconteceu. Mas sabe, querido, sabe quem conversava com eles? O próprio Jesus. Era Jesus que estava ali conversando com eles. E eles estavam tão envolvidos com os acontecimentos que eles não discerniram que era Jesus. Quantas vezes nós estamos envolvidos com os acontecimentos e não percebemos a voz de Deus falando com a gente? Quantas vezes as circunstâncias se levantam e como nós cantamos, não é? As as vozes falam tanto e a gente não consegue calar a voz externa para ouvir a voz interna. Hoje é o dia de você calar a voz externa. De você se levantar e mandar calar a voz externa. Versículo 21, ora, nós esperamos, já li, né? 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles sabiam pelas escrituras que o Cristo libertador iria morrer e ressuscitar. As mulheres foram lá e não encontraram. Nem assim eles se ligaram. Quer que faça um gráfico? Né? Jesus poderia perguntar, rapaz, quer que faça um gráfico? Quer que a gente ilustre? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó Nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E, acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo o partido, lhes deu... Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltou para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles. Um momento de desilusão na vida desses dois rapazes. Algo que eles haviam programado, planejado, algo que havia sido informado a eles, provavelmente quando eles ainda eram crianças, contaram para eles sobre a escritura sobre o Cristo que viria sobre o Messias que viria mas o Messias morreu, foi crucificado e eles ficaram sem esperança e foram embora mas queridos a Bíblia diz que eles se encontraram com Jesus mas mesmo encontrando Jesus mesmo Jesus conversando com ele quantas vezes você vem para a igreja Deus está falando o Espírito está sinalizando e você não se liga porque está com a cabeça pensando ontem, está com a cabeça pensando no que aconteceu, no que jantou, no que vai comer. Eles estavam ali com Jesus, mas não se ligaram. Aquilo que eles anelaram durante anos e anos e anos estava na frente deles, o Cristo ressurreto. E eles não perceberam, porque estavam distantes, com um pensamento distante. E Jesus querendo comunicar algo. Jesus querendo fornecer o suprimento que eles precisavam mas a Bíblia diz, queridos que no momento de ceia como nós vamos viver aqui, no momento de comunhão quando Jesus partiu o pão e eu posso pensar naquele momento, né, da partida do pão, eu posso pensar no sopro do Espírito, Uf, Trazendo a revelação. E os olhos sendo abertos. E eles, meu Deus, era Jesus. Ele estava aqui. O tempo todo Ele estava aqui. O tempo todo Ele queria falar. O tempo todo Ele queria comunicar. O tempo todo as respostas estavam aqui. E a gente não viu. Mas eles disseram, mas... Tinha algo dentro do nosso coração que sinalizava. O coração estava ardendo, o Espírito estava querendo comunicar, o Espírito estava querendo trazer a nota, trazer o compasso, trazer o fragmento, a resposta que eles precisavam, para dar a esperança que eles precisavam. Sabe, queridos, e depois que eles receberam, A nota do Espírito Que eles entenderam que era Jesus O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém Para onde você precisa voltar essa tarde? O que você abandonou? Por falta de esperança Por falta de fé Por desilusão Por mágoa Por rancor Por frustração O que você abandonou? Porque você criou expectativa e não aconteceu. Porque você construiu algo e isso foi ruído. Em que lugar o Espírito Santo vai te encontrar essa tarde? Como esses rapazes frustrados, indo pelo caminho, sorumbático, meditabundo, não é? Entristecidos, sem esperança, sem anelo, sem ânimo. Aonde o Espírito vai encontrar você essa tarde? Em que lugar no reino do Espírito você está essa tarde? Mas o Senhor preparou essa tarde para dizer para você que há um partir do pão. Há um partir do pão essa tarde. E no partir do pão, revelação vai chegar para você o caminho de volta vai ser necessário ser feito. Porque não adianta querer ir embora e largar coisas sem acabar. Não vai funcionar. Mesmo que a gente precise voltar para refazer e ir embora. Mas essa tarde o Espírito está dizendo para você, vai ser importante voltar para refazer o que ficou no meio do caminho. Eles voltaram, mas agora eles voltaram sabendo que o Cristo havia sim ressuscitado e que todas as promessas do passado ainda estavam de pé. E o Espírito está dizendo para você essa tarde, mesmo que você precise voltar, mesmo que você precise refazer esse caminho, mesmo que você precise arrumar essa casa, mesmo que isso precise ser feito essa tarde... Saiba de uma coisa, as promessas que o Senhor fez lá atrás, antes de tudo isso acontecer, elas ainda estão valendo. Elas ainda são reais e verdadeiras. O Senhor ainda quer manifestar na sua vida tudo aquilo que Ele falou. Discernir no reino do Espírito que não acabou ainda... Meu amado, se não está bom, é porque ainda não acabou. É porque coisas precisam ser ajeitadas, ajustadas, para que esse caminho seja feito de volta. Ainda que você volte para esse lugar só para ficar por um tempo, para seguir viagem. Mas não tem como seguir viagem se não arrumar o que precisa ser arrumado. Amém, queridos? As oportunidades estão diante da igreja como noiva, que está sendo preparada a cada dia pela palavra e pelo Espírito. Porque a palavra tem nos lavado, a palavra tem nos limpado, a palavra tem nos orientado, a palavra é a rocha onde nós estamos firmados, a palavra é o abrigo onde nós estamos protegidos, a palavra tem feito maravilhas em nosso meio, tem gerado fé, tem... tem, trazido energia para o nosso homem espiritual, a palavra, mas o Espírito também, porque não tem como separar a palavra do Espírito, eles são um, às vezes, didaticamente, a gente fala a palavra e o Espírito, mas queria dizer a palavra e o Espírito, eles são um, então a palavra e o Espírito, eles estão se movendo na direção de atender a, a, ao plano e é o projeto que Deus tem para a sua vida para a vida da igreja de Cristo para a vida dessa igreja local Mas às vezes nós estamos tão desatentos como esses dois rapazes. Estamos caminhando com o mestre, mas não discernimos que é o mestre. Estamos caminhando com o Espírito, mas não discernimos que é o Espírito falando ao nosso coração. Ainda estamos cogitando, será que é a alma? Será que é o Espírito? Será que é da minha cabeça? Será que não é da minha cabeça? E voltando para o primeiro versículo que nós lemos do apóstolo Paulo, ele diz, Ei, é simples! Não, não deixa o diabo enganar você, igreja, como enganou a Eva, com, com mentiras, o evangelho de Cristo é simples, o relacionamento com o pai é simples, é o um relacionamento de filho com o pai, e é simples queridos, no relacionamento de pai e filho saudável, o filho tem intimidade com seu pai, o pai tem intimidade com seu filho, num relacionamento saudável, você não entra lá na casa do seu pai, na sua casa, e você fala, pai eu posso almoçar, pai eu posso abrir a geladeira, não, você entrou, você almoçou, destampou a panela, botou sua comida, você abriu a geladeira, você se serviu, não é assim porque É um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento, então o Senhor essa tarde ele está falando, relacionamento comigo, ó noiva, é simples... É um relacionamento de, 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 de troca, é um relacionamento de intimidade. E sabe, queridos, a noiva ela tem um nível de intimidade com o seu noivo. Enquanto nós somos noivas, igreja, aqui na Terra, há um nível de intimidade que nós temos com o nosso noivo. Agora, a Bíblia diz que vai chegar um dia onde nós seremos esposa. E o nível de intimidade vai aumentar. Mas nós devemos caminhar em direção a isso, a essa intimidade sendo construída a cada dia. Então não tenha dedos para falar com seu pai. Não tenha pudor, por assim dizer, para falar com seu pai. Eu não estou falando de temor, amém? Eu estou falando de um pudor que paralisa, de uma vergonha que paralisa... E o apóstolo Paulo está dizendo, não, é simples. O relacionamento do noivo com a noiva é algo simples. A noiva já está sendo preparada para esse dia, para esse casamento. Então, queridos, o Espírito Santo deseja se comunicar com você essa tarde. E eu creio em nome de Jesus que vai vir algo como uma onda do Espírito, como um vento sobre a nossa cabeça essa tarde, no momento que nós ceiarmos. Porque eu sei que pessoas nesse lugar estão com a visão turva, Pessoas estão como esses dois rapazes, com anelos, com coisas que foram construídas dentro deles, desde a infância, mas no momento onde eles iriam usufruir de tudo aquilo que foi construído dentro deles, eles não discerniram, eles não aproveitaram. Imagina se eles tivessem entendido que era Jesus. Quanto de troca Quanto de relacionamento Quanto eles iam perguntar e Jesus ia responder Como seria essa conversa Se eles entendessem que era o Cristo ali diante deles Mas eles perderam uma grande oportunidade Porque eles não discerniram tempos e estações Eles não discerniram o mover do Espírito naquele momento E amado, de jeito nenhum Deus quer que você perca isso Que você não perceba o vento do Espírito que está soprando sobre a sua vida, para trazer as respostas, as direções, para confirmar a palavra. Amém, queridos? Eu quero contar para você uma outra história, de alguém que soube bem discernir todas as coisas. Alguém que tinha um ouvido espiritual afinado para as coisas do Senhor. E eu sei que essa tarde o Espírito Santo está afinando o nosso espírito. Como um músico afina o seu instrumento para que o som saia puro. O Espírito Santo está afinando o nosso espírito essa tarde. Para que o som que Deus quer compartilhar seja um som puro no seu coração. Que você possa discernir a voz do Pai. Sabe, queridos, quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que quando Ele sai das águas, os céus se abrem e vem sobre Ele o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus ouviu uma voz. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não duvidou daquela voz Aquela mensagem era poderosa demais Diante daquele povo todo A voz dizia, é ele É ele o Messias É ele o libertador É ele que João fala Lá vem o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É ele Amado, isso era poderoso demais Pensa que aquele povo durante... Muitos e muitos e muitos anos... Aquele povo tinha a expectativa daquele dia... De chegar o Cristo... De chegar o Libertador... De chegar o Messias... Aquele que era prometido... Desde que eles estavam lá no deserto... Desde que Adão pecou... Aquele Cristo foi prometido... E de repente... Num dia comum... Num dia como outro qualquer... Se ouve uma voz dos céus e diz... a Ele... Chegou o dia... Você imagina, queridos, o que foi para aquele povo ouvir aquilo? Aquilo era tão espetacular, tão extraordinário, tão sobrenatural. Deixa eu te dizer, esse mesmo Deus que disse para Jesus, Ele é o meu filho amado, esse mesmo Deus está dizendo para você essa tarde, ei, eu tenho algo para comunicar ao teu coração. Fica sensível, não perca a oportunidade como aqueles dois Que perderam a grande oportunidade Não perca você essa tarde A oportunidade daquilo que Deus quer transmitir ao teu coração, amém? Eu quero ler por gentileza aí Lucas Só que agora a gente vai lá para o começo de Lucas Lucas No capítulo 2 no versículo 25. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Queridos, Simeão servia no templo. Simeão estava no templo todos os dias, porque ele servia naquele lugar. Dia após dia era algo comum para ele. Era uma rotina... Ele estava ali, naquele mesmo lugar. E talvez você já tenha entendido como rotina, você vir aqui toda quinta, todo domingo, você já entendeu isso como uma rotina. Mas sabe que Simeão tinha uma expectativa? Simeão tinha algo dentro dele, um anelo, um desejo. Eu preciso ver o Cristo, eu quero ver o Cristo. Eu não vou morrer sem ver o Cristo. Algo que foi foi sendo gerado, trabalhado dentro dele E um dia, ele estava lá, em casa E o Espírito falou, ei Simeão, sabe aquilo que você quer tanto? Sabe aquilo que você está pensando há um tempão? É hoje É hoje, Simeão Queridos, eu vou, não é, colocar aqui De uma certa, vamos florear a história e aí se meu levanta, é hoje? Mas eu vou lá todo dia e nunca é hoje. Mas será que é hoje mesmo? Eu estou indo lá sempre e nunca é, mas é hoje. E se meu levanta, bota a roupa, uau, e vai. Ele obedece a voz do Espírito. Ele não discute com o Espírito. Ele não discute com a alma. Ele não dá crédito às vozes. Ele entende a voz que está falando com ele. E ele fala, é hoje então eu vou lá, porque hoje algo vai acontecer, não vai ser do mesmo jeito, vai ser diferente, hoje aquilo que eu anelo há muitos anos, hoje vai acontecer, e queridos, quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que lá está, os pais de Jesus, um casal, José e Maria com o um menino nos braços, e eles levaram o menino no templo, e Semeão finalmente, ele entende, agora se cumpriu, tudo aquilo que precisava se cumprir não perdeu a oportunidade não deixou a oportunidade passar não foi negligente com a voz que ele estava ouvindo não foi negligente com a oportunidade que Deus construiu para ele quantas oportunidades, queridos, nós temos e nós não atentamos e elas estão diante de nós e a gente às vezes deixa passar, mas eu creio em nome de Jesus, que assim como foi com aqueles dois rapazes, eu creio que no partir do pão, a revelação vai chegar. Aquilo que arde no seu coração, e eles, mas não, não nos ardia no coração, aquilo que arde no seu coração, O Senhor vai trazer o caminho, o Senhor vai trazer o como. Sabe que Maria, quando recebeu a visita do anjo, o anjo disse, Maria, vai ser você. E ela disse, mas como vai acontecer? E eu pergunto para você, o anjo respondeu ou não? Respondeu. Maria, vai ser desse jeito. Você vai ser envolvida pelo Espírito do Deus Altíssimo. Então, queridos, todas as vezes que você não souber como, Fica atento, porque Deus vai te responder. Fica ligado no reino do Espírito, nas instruções que o Senhor está trazendo para você. Tem a resposta. Em Deus sempre vai ter a resposta. A Bíblia diz, queridos, que dele é o querer e o realizar. Então, a indagação, por assim dizer, daquilo que você deve fazer, Vai vir também o como fazer, vai vir o realizar dentro de você. Nós só precisamos estar estar atentos no reino do Espírito. Amém? Aleluia! Eu creio que o Espírito Santo essa tarde, Ele vai responder coisas no seu interior, no seu espírito, anelos que você tem há muito tempo. Porque essa tarde o Espírito quer trazer leveza na nossa vida. Pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, o Espírito quer trazer leveza. Porque em Jesus todo julgo pesado é dele. O dele é leve sobre a nossa vida. E se você está aqui pesado e sobrecarregado, fique pronto para receber a leveza do Senhor essa tarde uma leveza queridos, para a igreja de Cristo como noiva, noiva não pode entrar na igreja pesada, não é? Eu lembro no dia do meu casamento, o mundo estava desabando querido, um monte de coisa que não dava certo, mas eu estava lá plena, porque todo mundo poupa a noiva, não é assim? Não conta nada para a noiva, porque senão a noiva vai ficar preocupada, a noiva vai ficar sobrecarregada, não, deixa que eu resolvo, aí outro familiar, não, deixa que eu resolvo. Não, a noiva é a noiva, a noiva tem que separar o dia para o dia da noiva, para ela se embelezar, aí tem massagem, tem tudo para a noiva ficar leve. Não é isso? Naturalmente falando, não é assim? A noiva não é poupada, ela, ela não fica ali armazenada naquele lugar aonde é, ela está recebendo como Esther os unguentos santos Você é noiva O Senhor quer te preservar até o dia do casamento Ele quer te adornar Ele quer derramar sobre você todos os dias o unguento santo O bálsamo para que você no dia do casamento esteja lá linda então essa tarde, se você está aqui pesado ou sobrecarregado, você é noiva. E o Senhor quer trazer leveza sobre a sua vida. O aguento santo do Senhor, operando no meio da igreja, para trazer leveza. E nesse mover o Espírito vai começar a comunicar o teu coração. Vai começar a trazer as revelações que você precisa, vai começar a trazer a direção que você precisa, o como que você precisa... Não se assusta, porque pode ser difícil, pode ser algo grande, pode ser algo que aos teus olhos é poderoso demais para você. Não se assusta, porque junto com a instrução, vem a unção para realizar. Você só precisa crer que Deus está falando com você. Então, vai vir como veio para aqueles rapazes no partir do pão. Uau! Você vai ver no reino do Espírito. E você vai falar, não, é grande demais, é poderoso demais. Não, não é para mim, mas o Espírito vai dizer, é para você. E eu vou te ajudar a realizar. Amado, a Bíblia diz que nos últimos tempos, um nível de iniquidade ia subir sobre a terra. Muitos, o amor esfriaria, entraria muita vaidade... Egoísmo Tudo isso a Bíblia fala Mas eu me recuso a acreditar Que se o nível de iniquidade Vai subir Também não vai subir O nível da manifestação do poder de Deus Sim, o nível de iniquidade Vai subir a cada dia Mas o poder também Porque a gente nunca vai perder nesse negócio Meu amado O diabo nunca vai ganhar no inferno nunca vai ter mais gente do que no céu O diabo nunca vai ter mais poder que Deus Então a nossa história já está escrita A gente só precisa Assumir o papel Eu não sei se você já brincou De teatro na, na escola E alguém escreve o roteiro A história já está escrita Mas alguém precisa assumir o papel Para que haja encenação para que haja peça, para que haja um espetáculo. A história já está escrita, você é noiva, ponto final. A história já está escrita, você é igreja triunfante, ponto final. A história já está escrita, você é mais que vencedor e ponto final. A história já está escrita, o diabo já perdeu e é ponto final. Não há nada que a gente possa fazer para reverter o quadro dele, meu amado. Ele já foi julgado e condenado. a gente vai fazer o que? a gente vai assumir o nosso papel a gente vai vestir a nossa roupa de igreja de noiva de autoridade, de triunfo no partir do pão no partir do pão sabe queridos a Bíblia fala lá em Êxodo salvo engano capítulo 33 a Bíblia conta que a tenda da congregação ficava do lado de fora do arraial e que Moisés ia ouvir a voz de Deus e quando Moisés chegava naquele lugar a coluna de fogo descia e Deus falava e o povo ficava lá dentro do arraial observando Deus falando com Moisés naquela aliança Deus só falava com Moisés Deus não falava com o povo naquela aliança Deus aparecia para Moisés e o povo tinha medo de Deus Certa vez, Deus falou, eu quero falar com o povo. E quando Deus começou a se manifestar, que o monte balançou, que o fogo desceu, que teve trovão, o povo ficou com medo falou, não, 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 não esquece esse negócio, Moisés, de Deus falar com a gente. Vai lá, Deus fala contigo e você fala com a gente. Mas isso era na velha aliança. Na nova aliança é diferente. Na nova aliança Deus fala com você. Na nova aliança você não precisa ter medo de Deus Ainda que haja um movimento no reino do Espírito Você não precisa temer Então não tema, ó pequeno rebanho Deus vai falar com você No partir do pão, Deus vai falar com você Os olhos serão iluminados O Espírito do ver e do saber está aqui para transmitir ao teu coração as vontades de Deus, o secreto de Deus, o como de Deus, o próximo passo que Deus deseja que você dê, o Espírito do Senhor está sobre a igreja, como um candeeiro que ilumina, o Espírito do Senhor está sobre a igreja como um farol que dá a direção, mas um farol também mostra os perigos que podem alcançar a igreja um farol no meio do mar ele não só sinaliza a direção mas ele também sinaliza que há perigo que há rochedo que há uma encosta o Espírito do Senhor está sobre a igreja para sinalizar os perigos e a direção e o Senhor veio falar o seu coração. Assim como os olhos daqueles rapazes foram abertos no reino do Espírito. E eles entenderam que quem estava diante dele era o Cristo. A unção, o ressurreto, o prometido, o anelado, o desejado. Aquele que viria para pisar a cabeça do diabo. Aquele que viria para arrancar das mãos do diabo a autoridade que foi dada a ele por Adão aquele que viria para pegar as chaves de autoridade e devolver a quem de direito a igreja diante daqueles dois jovens estava o Cristo estava a palavra encarnada e eles não reconheceram E eles não aproveitaram tudo aquilo que a oportunidade estava sendo oferecida para eles. Mas também havia Simeão. E Simeão também conhecia, assim como aqueles dois rapazes, a história do Cristo. Mas Simeão teve uma atitude diferente. Simeão disse, eu vou ficar atento à movimentação no reino do Espírito eu não vou morrer sem antes usufruir da unção que está sobre o Cristo e o Espírito fala para Simeão lá na casa dele, vai pro templo porque é hoje é hoje é hoje que você vai provar da unção do Cristo tá tudo resolvido, meu amado Agora seja como Simeão, persevera, fica firme, oh glória, aleluia, amém querido, oh glória. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.